0: Ich lese den Bibeltext aus Matthäus 6, Vers 5 bis 13. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Amen. Guten Morgen, alle zusammen. Ich habe schon den
1: Halbmarathon hinter mir. Nein, war ein Scherz. Ich habe nur gesehen von weitem. War schon genug Aufregung und Anstrengung. Wir sind, wir fangen heute an oder nicht? Wir fangen heute an, aber wir sind mitten im Vater Unser. Wir haben letzte Woche eine Pause gemacht. Da gab es ja die Taufe. Ein paar Leute wurden getauft. Da hatten wir ein anderes Thema haben über taufe nachgedacht aber eigentlich sind wir ja mitten in der predigtserie über das vater unser wir machen uns also gedanken ähm, warum beten wie beten äh, was macht das für einen unterschied zu beten und ähm, und das hat warum oder die frage ist warum sollten wir uns überhaupt gedanken machen zum beten zum thema beten und äh, das hat verschiedene gründe oder kann verschiedene gründe haben zum einen habe ich schon vor zwei drei wochen mal gesagt dass eigentlich jeder gerne für sich beten lässt ähm, ab und zu in meiner noch ganz jungen Karriere war ich ab und, ab und zu in Krankenhäusern oder bei Leuten zu Hause oder ähm, habe sozusagen dann auch ähm, ab und zu mal ähm, Leute besucht und habe gefragt, am, am Ende des Besuchs kann ich für dich beten oder kann ich für sie beten oder wie auch immer. Und ich habe niemals ein Nein gekriegt. Und das ähm, haben ja andere Kollegen auch sozusagen bestätigt. Also ähm, man lässt gerne für sich beten heutzutage. Deshalb ist Be Gebet an sich schon ein Thema, worüber man äh, mit Christen oder auch mit Leuten, die nichts mit Kirche zu tun haben, auf jeden Fall äh, reden kann. Äh, Gebet. Und das andere ist, ähm, ein anderer Grund, warum wir über Gebet reden und warum das absolut hierher gehört in diese Gemeinde, in diese Kirche, aber auch in diese Stadt ist, dass immer mehr Leute so ein bisschen spirituell werden. Das war vor 20 oder 25 Jahren noch ganz anders. Da ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin, 25 Jahre, 30 Jahre, also, also ich noch jünger war und zur Schule gegangen bin, da war es eigentlich ein No go, dass man über, über Gott spricht oder über Gebet oder sonst irgendwie, weil wenn man gebildet ist, dann denkt, glaubt man nicht daran. Dann gab es einfach nur ähm, Atheismus als die absolut richtige äh, Weltanschauung, die es äh, galt zu übernehmen. Und heute ist es ein bisschen anders. Viele Leute und gerade in ähm, auch den etwas jüngeren Generationen so 45 abwärts, 50 abwärts und so weiter, die die, äh, die haben ein Interesse an Spiritualität und auch an Gebet, an Gebet. Das bedeutet, sie beten alles Mögliche an, also nicht unbedingt Gott, aber ganz ganz viele andere Sachen auch, ob es Steine sind. Tatsächlich ähm, oder ein Kaffeesatz oder sonst irgendwas. Also, aber in irgendeiner Form ähm, macht es für viele Leute heutzutage Sinn, sich mit dem Übernatürlichen zu beschäftigen oder da auch was zu erwarten, was zu bekommen. Okay? Ähm, also Gebet ist irgendwie in Mode. Spiritualität und Gebet sind irgendwie Mode und deshalb macht es auch Sinn, dass wir darüber reden und uns zwar aus diesen beiden Gründen auch überlegen: Okay, wie beten wir eigentlich? Ja? Ähm, und ähm, wie, wie kann man beten und wie kommt man an Gott ran durch Gebet zum Beispiel? Und einer der einflussreichsten oder eigentlich müsste man sagen, der einflussreichste religiöse Führer, den es jemals in der Weltgeschichte gab, ähm, der antwortet uns auf die Frage, okay, wie findet man Gott, wie, wie tritt man in, mit Gott in Verbindung? Äh, dieser Mann gibt uns das hier, der gibt uns das Vaterunser. Und er sagt, hier habt ihr es. Hier habt ihr alles, was ihr braucht, um mit Gott in Verbindung zu treten. Ja? Ähm, so macht man das. Ja? Und Leute, aber hier ist das Problem. Viel zu viele von uns oder viel zu viele Leute denken, dass der Grund für Gebet einfach nur der ist, dass man Gott mit Gebet, indem man betet, dahin bekommt, dass er die Dinge tut, die ich wirklich will. Ha? Ähm, wie kann ich beten, dass ich Gott dahin bekomme, dass ich die Dinge kriege, die ich wirklich haben will? Ja, wie bete ich so? Wie kann ich das so machen? Wie kann ich, wie kann ich, das ist doch, das ist doch der Hauptpunkt, oder nicht? Ja? Wie bekomme ich da Gott dahin, dass ich das bekomme, was ich wirklich brauche? So wollen wir doch beten. Oder nicht? So, pass auf. Heute kommen wir an eine Stelle im Vater Unser. Wir haben schon über wir, wir, wir reden jedes Mal über einen kleinen Satz so im Vater unser. Das erste Mal haben wir über Vater unser, der du bist im Himmel. Das zweite Mal haben wir geredet über geheiligt werde dein Name. Und dann ist eigentlich dein Reich komme ist dran und dann dein Wille geschehe wie im Himmel auf Erden und die beiden sind ein bisschen ähnlich. Man könnte sie auseinanderziehen, die, das, die Aspekte sind schon unterschiedlich, aber ich habe sie heute mal zusammengelassen, habe gesagt, der, der Grundtenor ist eigentlich der gleiche. Ja, wir kommen also heute an die Stelle, an der Jesus uns sagt, wenn ihr mit Gott in Verbindung kommen wollt, wenn ihr mit Gott was anfangen wollt, dann müsst ihr so beten, dein Wille geschehe wie im Himmel auf, so auf Erden. Und wörtlich, natürlich, das ist nur eine deutsche Übersetzung. Wörtlich im griechischen Text steht das noch ein bisschen, fast ein bisschen schärfer. Buchstäblich sagt Jesus, dein Wille soll geschehen oder wird geschehen. Keine, äh, du hast <lacht> eigentlich keine Chance so, ja? Das sagt Jesus. Das sagt Jesus im Gebet. Das ist so betet bitte. Wenn ihr mit Gott in Verbindung sein wollt, dann betet so. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das ist, Leute, das ist noch ein bisschen radikaler, als was es eigentlich auf den ersten Blick so scheint. Wenn wir uns das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen und wenn wir uns das mal angucken, was das bedeutet. Wir denken immer so, nur so oft, okay, wenn wir sagen, okay, dein Wille geschehe, dann denken wir, okay, okay Herr, das bedeutet... Ähm, mach es mir bitte möglich, alle deine Regeln vielleicht zu be befolgen. Ja, Also du hast irgendwelche Vorstellungen vom Leben und das ist dein Wille und mach es mir bitte möglich, dass ich deine, deinen Willen so befolgen kann, deine Regeln befolgen kann. Aber Leute, es geht viel, viel, viel tiefer als das. Es geht darüber hinaus. Dein Wille geschehe. Jesus sagt eigentlich, sind es zwei Sachen, die da drin stecken in diesem Gebet. Das erste ist, betet so, Jesus sagt damit, wenn er sagt, betet dein Wille geschehe, dann sagt er, betet so, dass ihr unbeirrt alles, was Gott von euch will, tut und dass ihr auch geduldig alles, was er euch auferlegt, er, ertragt. Zwei Dinge sagt er damit. O oh Herr, lass mich alles tun, was du mich fragst, wonach du mich fragst, und o oh Herr, lass mich alles ertragen, was du mir auferlegst. Dein Wille geschehe. Und hier ist noch ein kleines Ding. Dein Wille geschehe, komm vor, gib mir mein tägliches Brot heute. Es kommt davor, schon mal gemerkt? Ja? Damit zeigt Jesus uns eigentlich den Zweck von Gebet. Und der ist nicht, Leute, der Zweck von Gebet ist nicht, dass wir Gottes Willen so mit Gebet beeinflussen, dass wir Gott so mit Gebet beeinflussen, je mehr, je besser, je, je, je ernster, dass Gottes Willen zu unserem passt. Das ist nicht der Zweck von Gebet. Darum geht's nicht bei Gebet. Ja? Ähm, sondern, dass wir unseren Willen mit dem von Gott in Einklang bringen. Okay? Das ist der Zweck von Gebet. Nicht, dass wir seinen Willen so kriegen, dass er zu unserem passt, sondern dass wir unseren seinem unterordnen. Dein Wille geschehe. Dein Wille, Leute, kommt zuerst, bevor wir irgendwelche Fragen stellen. Seht ihr das? Wenn man das so schnell runter, runter redet, manchmal merkt man das gar nicht. Ähm, aber jetzt muss ich euch was sagen. Ähm, pass auf. Ihr ahnt eigentlich schon, was ich jetzt sagen muss oder was ich jetzt sagen werde. Und ich sage es gerade heraus. Ja, so klar ich es kann. Was ich gerade gesagt habe, das ist unser schlimmster Albtraum. Wir hassen das. Wir hassen das. Ja? Ähm, wir, wir mögen das nicht. Wir wollen nicht, dass jemand anderes Willen wichtiger ist als unserer. Wir leben heutzutage so in dieser äh, postmodernen Zeit, wie auch immer. Und und wir haben doch ein Recht heutzutage als moderne Menschen auf ein gutes Leben. Das haben wir uns erarbeitet über die Jahrhunderte hinweg. Ja, Bis vor kurzem haben die Menschen komplett nicht so gedacht. Wir denken heutzutage, wir haben ein Recht auf ein gutes Leben. So sind wir erzogen worden. Ja, wir denken heute, dass wir eine gewisse Kontrolle über unser Leben haben sollten, dass wir selbst bestimmen, wann, wo, wie, was am besten für uns ist. Dein Wille geschehe? Das ist ein Albtraum für uns, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir denken, Leute, wir denken noch wirklich im Ernst, dass es eigentlich um, um mich dreht, um sich um mich dreht. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass alles so so läuft, wie ich es am besten für mich verstehe ich es am besten für mich halte. Mein Willen ist am besten. Wenn wir ganz ehrlich sind, ticken wir so. So sind wir, so sind wir groß geworden. So, es läuft alles um uns herum. Es ist Das Wichtige ist unser. Wir sind der Held in meinem eigenen Film. Absolut. Und Leute, wir sind alle von dieser Idee überzeugt, dass der Hauptgrund, warum wir unglücklich sind, auch außerhalb von uns ist. Der ist nicht innerhalb von uns. Der, der, Hauptgrund, warum wir uns nicht, warum wir nicht zufrieden sind, warum wir, warum wir immer den Sachen hinterherlaufen, warum wir unglücklich in unser Leben sind, das sind Sachen, die von außen kommen. Ja? Das ist unsere Voraussetzung, im Denken. Das ist unsere Prämisse. Das ist das, die unbewusste Annahme. Das ist nämlich der Hintergrund, warum wir unglücklich sind. Der hat mit bestimmten Bedingungen, mit bestimmten Situationen zu tun, die von außen kommen. Das macht uns unglücklich. Und deshalb sind wir besessen von diesem Gedanken, dass diese Bedingungen sich verändern müssen. Und alles wird gut, wenn das nur passiert. Ja? Ist es ein Mensch, wird er ausgetauscht. Ist es eine Situation, müssen wir fliehen. Ist es irgendwann was anderes, muss es weg. Leute, aber das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Jesus sagt uns ständig, dass das, was wir wirklich brauchen, eine Veränderung im Inneren ist. Unsere wirklichen Probleme ist unser innerer Zustand, nicht irgendwas von außen. Okay, und das ist vielleicht ein bisschen zu radikal, wenn ich das so sage. Aber wenn man ernst, wenn man es ernst nimmt, dann ist es vielleicht sogar beängstigend und sogar ein bisschen ärgerlich. Und wir können uns wirklich ärgern darüber, dass er das so sagt. Ja, dass es nicht an den Sachen außerhalb liegt, sondern innen. Und Jesus sagt, Leute, zuerst geht es darum, dass wir sagen, dass wir unseren Willen, unser Inneres, dem Inneren Gottes unterordnen. Ja, es geht gar nicht darum, was außen ist. Er sagt, Dein Wille geschehe. Und das bedeutet, unser Inneres muss sich dem unterordnen. Jesus sagt, dein Wille geschehe. Betet so. Und dann erst gib uns unser tägliches Brot. Leute, Und das deprimiert mich, ganz ehrlich gesagt. Wenn ich mein, mein Gebetsleben angucke, dann bete ich auch anders. <lacht> ehrlich gesagt. ja. Wir wollen doch zuerst was bekommen. Wir brauchen es doch so. Die Gemeinde braucht es doch so. Diese Welt braucht es doch so. Wir brauchen doch erst mal was. Und deshalb beten wir so. Und das ist so ticken wir. Dass es Dinge gibt, die mir, Leute, und was uns das zeigt, ist, dass es Dinge gibt, die mir wichtiger sind, als das, was Gott für mich hat oder für mich hätte oder haben will. Ja, und was er für mich möchte. Es gibt Dinge, die wichtiger sind. Stellt, pass auf, hier ist das Beispiel. Stellt euch ein Kind vor. Habt ihr eben gesehen, aber ein bisschen älteres Kind. Nehmen wir einen Jungen ähm, oder ein Mädchen. Ist egal. Eigentlich ist es egal. Also, wir nehmen ein Kind, das ist sechs Jahre alt und das hat ein Spielzeug. Ein funkferngesteuertes Auto. rot. Ja, schnell. Fährt super. Ist wahrscheinlich ein Junge. Und wir, so, und er fährt damit und kann richtig gut fahren und super. Das Ding fährt und fährt und er fährt hier auf der Bühne und das ist so ein Hightech Ding. Ja, das Ding kann Überschläge machen, alles super, perfekt. Und dann fällt ihm das Ding hier von der Bühne. Rad ab, kaputt. Das Auto ist kaputt gegangen. Und dieser kleine Junge, sechs Jahre alt, könnt ihr euch hineinversetzen? Psst, sauer, das war sein liebstes Spielzeug. Und er hat es von Papa bekommen zu Weihnachten. Das ist so, wow, das Größte, was es gibt sozusagen, ja. Und es ist ihm kaputt gegangen. Und jetzt kommt er zu euch und, oh Mann, mein Auto ist kaputt und und weint bitterlich. Und ist so, so eine Mischung aus wirklich Traurigkeit und richtig Ärger, hm? wisst ihr? So eine, so eine Mischung und ihr sagt, das ist doch nicht schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm, ich muss dir was sagen, ich habe eine Neuigkeit für dich, ja, Kleiner, das ist echt nicht schlimm, ich muss dir was erzählen, ich habe gerade einen Brief bekommen äh, von einem Notar und da steht drin, dass du gerade 20 Millionen geerbt hast, 20 Millionen, schade, dass es nicht mein Kind ist, ja. Also, dass er die 20 Millionen gewonnen hat. Aber du hast gerade 20 Millionen gewonnen. Onkel ist gestorben, du hast 20 Millionen gewonnen. Was kümmert dich das Auto, das kaputte Auto? Was bedeutet das für den Sechsjährigen? Wird er sagen, oh, 20 Millionen, Auto ist mir egal. Nein, das wird er nicht tun. Ja, Das ist überhaupt nicht, was ein Sechsjähriger tut. Es ist ein Kind. Ein Sechsjähriger hat nicht die kognitiven Fähigkeiten, das zu verstehen. Ja, alles, was ein Sechsjähriger sagen würde, ist, wen kümmern 20 Millionen Euro? Ich habe mein Auto kaputt gemacht. Und das ist das Schlimmste in der Welt, was gerade passieren kann. Ich brauche ein neues Auto. Papa! Ja? So, was ist da los? Seht ihr, das? das wirkliche Problem mit dem Kind ist nicht das defekte Auto. Und dass es jetzt nicht mehr spielen kann. Das eigentliche Problem ist, dass es nicht mein Kind ist, ja. Aber das eigentliche Problem ist, ähm, dass das Kind seinen wahren Zustand nicht realisieren kann in dem Moment. Es kann das nicht verstehen. Ja, wenn, wenn es die kognitiven Fähigkeiten oder Entwicklungen haben würde, wenn er in der Lage sein würde, die normale Aneinanderreihung von Tatsachen zu verstehen in dem Moment, ähm, oder was es auch immer ist, was ein Kind so in dem, in dem Alter begreifen kann, dann wären 20 Millionen Euro für ihn vielleicht ein bisschen wichtiger als ein kaputtes Auto. Ja, er könnte sich 20 Millionen so eine Dinger kaufen, wenn er die anlegt und so weiter. Ja, Wenn er wüsste, würde er absolut okay sein. Er würde sich freuen. Er würde sagen, wen stört das Auto? Ja, Wenn er eine realistische Perspektive von der Realität haben könnte. Aber das hat ein Kind nicht. So, Leute, und jetzt kommen wir zu uns. Es gibt so viele von uns, und ich sag mal, ich spreche jetzt mal eher die Christen an, ja, die mit Jesus Christus schon was am Hut haben und die Jesus Christus als ihren Retter sehen und wissen, was auf sie zukommen wird dass sie in sein Reich angenommen sind. Und wir wissen, dass wir Teilhaber einer göttlichen Natur sind irgendwann. Dass wir Gott sehr, sehr ähnlich sein werden. Dass wir, das, dass wir in seine Familie sind, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wissen, dass wir zu ihm gehen werden. Dass wir mit ihm zusammen regieren werden. Dass wir zu, mit ihm zusammen herrschen werden. Dass wir bei ihm sein werden, für immer. Und doch zerstören finanzielle Probleme oder Beziehungsprobleme absolut und völlig unser Glück, unsere ruhe unsere sicherheit wir können nicht normal schlafen wir sagen wir sagen so oft was nützt es christ zu sein ja vielleicht geben wir das nicht gleich zu aber unbewusst arbeitet es so in uns ja wir sind in der ex exakt gleichen situation wie so ein sechsjähriges kind wir müssen unsere finanzen hinbekommen wir müssen unsere finanzen hinbekommen wir müssen unsere beziehungen bekommen ich muss bloß alles tun damit ich und dann und dann ist alles wieder gut dann bin ich glücklich dann 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 ist alles okay ja, wir müssen die Sachen außerhalb von uns hinbekommen und dann ist alles wieder gut. Wirklich? Leute, wir erkennen unseren Zustand nicht. Wir wissen nicht, wer wir sind und was wir in Gott haben, wirklich. Und deshalb sagen Paulus und Jesus, Jesus auch, die ganze Zeit und Paulus auch, sagen ständig, wenn wir uns die Briefe, die Evangelien durchlesen, dass wir für unseren inneren Menschen beten müssen, dass wir gestärkt werden, dass wir die Höhe, Breite, Tiefe, Länge erfassen, was es bedeutet, mit Gott zusammen zu sein. Das sagen die die ganze Zeit. Und wir denken, warum sagen das die ganze Zeit? Deshalb! Leute, er ist der perfekte Vater. Es gibt keinen Perfekteren. Die perfekte Mutter, es gibt keine Perfektere. Er liebt uns und er wird uns trotzdem in Situationen gehen lassen, in denen es scheint, dass unser Auto kaputt ist. Als ob wir, als ob wir nicht unser tägliches Brot bekommen. Wo es scheint, dass uns alles gegen den Strich geht. Wo es scheint, dass wir wirklich in dummen Situationen sind. Und, und wo es scheint, dass wir nicht bekommen, was wir wirklich benötigen jetzt. Aber Gott will uns da durchführen oder hi drüber hinausführen. Der hat einen Check für uns bereit, sozusagen. Ja, er versucht uns an uns, wie so ein Kind zu erziehen, so, so uns zu vertiefen, zu erweitern, unseren Charakter zu erweitern. Das ist der Grund, warum dein Wille geschehe nach Vater kommt. Das Gebet fängt ja an mit Vater unser. Vater unser ist das Wichtige. Wir sind Kinder. Kinder werden immer das Gefühl haben, dass ihre Eltern irgendwas Komisches machen, weil wir das nicht gleich verstehen. Ja, es ergibt keinen Sinn, was die machen und was sie tun. Ja, wir können es noch nicht verstehen. Wir sind Kinder. Und Jesus beginnt das Gebet nicht mit, okay, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, oder gib mir, gib mir, gib mir. Er fängt an mit Vater, unser Vater. Leute, wenn wir anfangen, so zu beten, dein Wille geschehe, und es meinen, dann, dann, wenn wir, wenn wir anfangen, immer nur was von Gott zu haben zu wollen und ihn nicht als Vater sehen und uns nicht unterordnen, ihn nicht als den sehen, der was für uns hat sozusagen oder uns, uns erziehen möchte, dann werden wir Gott immer als Objekt sehen, nie als Subjekt. Wir werden ihn immer nur nutzen als, als eine Person, nicht als eine Person, wir werden ihn als Computerprogramm benutzen oder als Kohleautomat oder als Automat, wo du ein Gebet oben reinsteckst und kommt irgendwas raus oder irgendwas, was wie er nützlich uns sein kann. Wir benutzen, wir, wir, wir Behandeln ihn als Objekt, aber nicht als Person. Leute, Aber beim Beten, beim beim christlichen Glauben, beim bei bei Kirche, bei Gemeinschaft mit Gott, geht es nicht darum, ihn zu bekommen, äh, etwas von ihm zu bekommen. Es geht nicht darum, etwas von ihm zu bekommen. Es geht darum, ihn zu haben. Es geht darum, wirklich ihn kennenzulernen, ihn sozusagen ähm, zu umarmen, mit ihm zusammen zu sein. Ja, und erst dann fangen wir ihn an, wirklich als Person zu behandeln. Vorbehandeln wir ihn echt wie ein Objekt, wie ein Stück Stuhl. Hier ist ein Beispiel, noch ein Beispiel. Ähm, Beziehungsbeispiel. Und ich muss sagen, es ist ein Beziehungsbeispiel, Partner, Ehe, wie auch immer, oder Freundschaft. Und ich erzähle das aus äh, einer Sicht vom Ehemann, von einem Mann. Ja, Ich habe das noch nicht rausgekriegt, wie ich das äh, aus der Sicht von einer Frau erzählen kann, weiß ich nicht. Also ich erzähle das aus der Sicht von, einer, von einem Mann. Und hier ist das Beispiel. Wenn eure Frau oder eure Freundin Hört gut zu, ihr Männer, zu euch kommt und fragt, Schatz, liebst du mich? Und ihr sagt, na klar, ich liebe dich, ich liebe dich ohne Ende. Und sie sagt, warum? Obacht, aufpassen jetzt, ihr könnt entweder einen ganz, ganz tollen Abend haben oder ihr könnt, das Gegenteil, ja. Also sehr, sehr aufpassen, jetzt aufhören mit allem, was ihr gerade macht, ja, hinsetzen, nachdenken. Ich bin elf Jahre verheiratet, Leute, ja, und noch länger mit meiner Frau zusammen. Wenn ihr jetzt nur sagen würdet, ja, also ich liebe dich, weil du so eine tolle Mutter bist für meine Kinder, für unsere Kinder ja, oder ich liebe dich, weil du unseren Haushalt so gut organisieren kannst, viel, viel besser als ich, oder ich liebe dich, weil du so schlau bist, oder ich liebe dich, weil du ähm, diese und diese Sache für uns machen kannst, die ganze Zeit, weil du unser Haus so toll einrichten kannst, wie das kein andere kann, du bist eine tolle Designerin, du bist, also, äh, ich liebe dich, weil du das und das für uns tust, ja, und ich gebe meine, Li und ihr habt eure eigenen Listen, was ihr an euren Ta Frauen oder euren neuen Männern, gut findet und ihr sagt okay, das ist die Liste und ähm, und die gehe ich weiter nach unten. So, du bist du bist gut in diesen und diesen Dingen. Leute, dann ist das zwar in Ordnung, wenn wir das so sagen und wenn wir das alles sagen, was ihr sagt, aber das behandelt den anderen ein bisschen wie als wenn er ein Objekt ist, als wenn er Ware ist, als wenn er euch was tut die ganze Zeit, als wenn ihr ihn liebt, weil er euch etwas gibt oder etwas tut, für euch was was, was weiß ich. Um eine Person als eine Person zu behandeln, um die richtige Antwort in dieser Sache zu geben, müssen wir eigentlich ein bisschen tiefer gehen bei dem anderen und ihn kennen, viel besser kennen, das Innere von der anderen Person kennen, um zu sagen, ich liebe dich, weil deinem Inneren. Wegen deinem, merkt ihr was? Wenn ich das sage, und ihr merkt das bei euch selbst auch, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich liebe dich, weil du ein guter Handwerker bist. Oh, okay, bin ich. Oh. Ja, oder ich liebe dich, oder ich liebe dich, weil du, ja, wie auch immer, toll, aber wenn ihr dahin kommt, dass ihr dem anderen sagen könnt, ich liebe dich, weil wegen dem und dem, was da innen tickt, merkt ihr den Unterschied? Ihr merkt es an euch selber, wenn euch so jemand sowas sagt, dann zerfließt ihr, ihr denkt, oh ja, mach mit mir, was du willst, so fast, ja. Schrecklich. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also wenn ihr nur sagen wollt, ich liebe dich, weil ich dich brauchbar finde oder zweckmäßig für mich, dann behandelt ihr den anderen als Objekt. Aber wenn ihr reinschauen will, in die Person ins Innere, wenn ihr wirklich, aber hier ist es, hier ist der Trick, äh, der Trick, wenn ihr, wenn ihr die andere Person, das, der sagen wollt, müsst ihr die kennen, müsst ihr in das Innere reinkommen. Ja? Das ist die Art und Weise, wie wir Menschen behandelt worden wollen. So passt auf, bei Gott ist das ultimativ. Der will noch viel mehr so behandelt werden. Ja, Gott ist nicht nur eine einfach irgendeine Person. Gott ist die ultimative Person. Und wenn wir sagen, ach Schatz, weißt du was, ich liebe dich, weil du dies und dies gut kannst, dann ist es nicht wahre Liebe. Wisst du, was wahre Liebe ist? Wenn man sagt, Schatz, ich liebe dich, ich liebe dich nicht nur wegen dem, wer du bist innen drin, was du bist, was du nicht wegen dem, was du mir geben kannst, oder, dass du toll neben mir aussiehst, sondern ich liebe dich wegen dem, was du bist, wer du bist. Das ist die einzige Art und Weise. Und wenn wir unserem Partner so sagen können, wie viel mehr dem großen, transzendenten Gott, der das so gerne möchte. Also, wenn wir beten, dein Wille geschehe. Ja, wenn, wenn, wenn wir, wenn wir nicht sagen, Herr, ich will wissen, ähm, wenn wir, wenn wir nicht, nicht im Gebet sagen, Herr, ich will wissen, ich will wirklich wissen, was dich glücklich macht. Äh, was dich aufregt. Und ich möchte wissen, wer du bist. Und ich, und ich will nicht nur wissen, was du geben kannst und dein Segen und, und wie du mir helfen kannst, meine Agenda zu abzunicken und so weiter, sondern ich will wissen, wer du bist. Und das bedeutet es zu sagen, dein Wille geschehe. Wenn wir nicht sagen, dein Wille geschehe, tu mit mir, was du willst, sind wir nicht in der Lage zu ihm zu sagen, ich liebe dich, für das, wer du wirklich bist. Verstanden? Das ist ein echt wichtiger Punkt. Eine Person, die das am meisten verstanden hat, das ist meine letzte Geschichte, aber die ist gut und die ist ein bisschen länger. Aber pass auf, die Person, die es am besten verstanden hat, ist eigentlich Jakob. Kennt ihr Jakob? Das ist eine sehr, sehr seltsame Geschichte in der Bibel, in 1. Mose 32. Jakob war ein Mensch voller Selbstmitleid. Vielleicht kennt ihr so eine Leute. Voller Selbstmitleid und so weiter. Er verbrachte die meiste, meiste Zeit seines Lebens mit Lügen, Betrügen, um das zu bekommen, was er wirklich haben wollte. Okay, das ist die Geschichte. Und er war nie in, in seinem ganzen Leben niemals so richtig tief glücklich... Er hat nicht die richtige Frau bekommen, die er haben wollte. Er hat nicht die richtige Karriere gemacht, die er haben wollte. Er hat nie bekommen das, was er wollte. Ja, Er war immer im Kampf mit seinem Vater, mit seinem Onkel, mit seinem Bruder, die ganze Zeit. Er war immer am Kämpfen und war immer am Lügen und immer am Betrügen und immer unglücklich. Und hat versucht, das alles zu bekommen, aber er hat es nie richtig gekriegt. Und eines Nachts war dieser Jakob allein in der Wüste. Und auf einmal kam so ein geheimnisvoller Fremder auf ihn drauf zu. Ja, ihr müsst euch vorstellen, er war kurz davor, seinen Bruder wieder zu treffen und er war allein in der Wüste, hatte sich verabschiedet, alle Leute weggeschickt und war so, wollte in sich gehen noch mal überlegen, was sagt er jetzt. Und auf einmal kommt jemand zu, auf ihn drauf zu, mitten in der Wüste jemand und ähm, fängt an, ihn anzugreifen. Keine Waffen, sondern er ringt mit ihm, er kämpft mit ihm. Auch nicht so wie bei Bud Spencer und Terence Hill, sondern richtig ringen. So. Ja? Und die machen das die ganze Nacht. Stundenlang, die ganze Nacht ringen die und sind kaputt und machen trotzdem weiter. Es geht um Kämpfen, wer hier gewinnt und wer nicht. ja? Und in der Geschichte, an einem bestimmten Punkt wird klar, dass Jakob versteht auf einmal, mit wem er da ringt. Das war kein gewöhnlicher Mensch. Gott war selbst gekommen, um mit Jakob zu ringen. Das ist eine seltsame Geschichte, habe ich gesagt. Aber Jakob hatte plötzlich eine Erkenntnis dadurch, die sein ganzes Leben ver ver verändert hat. Plötzlich blitzte sein ganzes Leben auf einmal vor seinen Augen auf, hat sein Leben gesehen. Und er hatte all die Jahre mit seinem Bruder gekämpft und mit seinem Vater versucht zu kämpfen, mit seinem Onkel gekämpft, aber eigentlich hat er gegen Gott gekämpft. Und jetzt war er angekommen, wo er wo er endlich, wo er unendlich lange von geträumt hat. Er hat mit Gott gekämpft auf einmal. Und jetzt hat er ihn im Schwitzkasten. Und Gott hat ihn im Schwitzkasten. Und die haben wirklich gekämpft sozusagen. Und jetzt hatte er plötzlich die Möglichkeit, wovon jeder träumt, jeder Mann, jede Frau, Gott, Gott mal festzunageln und ihn runterzu. Endlich werde ich von Gott das bekommen, was ich verdiene. Endlich habe ich ihn mal. Endlich werde ich die Segnung bekommen, die ich haben will. Endlich werde ich das bekommen von Gott, was ich haben will. Und ich meine, Leute, das ist... Das ist, wie die meisten Menschen Gebet sehen, wie die meisten Menschen beten, die Möglichkeit, Gott festzunageln, zu ihm zu kommen und zu sagen, ich bin seit fünf Jahren Christ und ich habe mich immer aus allen Versuchungen rausgehalten. Ich möchte jetzt, jetzt kommen. Ja? Das, ist, das ist, wie wir versuchen, Gott zu bestechen. Wir versuchen, ihn festzunageln. Und dann sagen wir, gib mir mein tägliches Brot, mein Wille geschehe, schau, was ich alles gemacht habe schon. Und Jakob sagt, das ist meine Möglichkeit, Gott runterzukriegen. Jetzt ihn festzunageln, zu gucken. Guck Gott, jetzt gib mir das alles, was ich wollte. Er ringt härter als zuvor, dass er es raufkriege. Er ringt richtig hart. Er kämpft und er kämpft und er kämpft. Er lässt sich alles kosten. Und es scheint so fast, als wenn er es schaffen würde, weil die Nacht ist bald zu Ende. Er dämmert schon fast. Und als die Nacht fast zu Ende ist, an einer Stelle in dem Kampf, zeigt der geheimnisvolle Fremde auf einmal, was für eine Kraft er hat. Der hat nämlich gar nicht richtig gekämpft. Ja, die sind am Kämpfen gerade. Und dieser geheimnisvolle Fremde nimmt auf einmal seine Hand und reicht rüber. Die sind so und macht einfach so. Ding, ding. Uah, und seine Hüfte ist komplett kaputt. Nicht mehr zu bewegen. Für den Rest seines Lebens gelähmt. Nichts mehr anzufangen mit der Hüfte. Da gab es noch keine Hüfttransplantation, die war weg. Alles klar? Der Typ, mit dem er gekämpft hat, macht nur... Bing, und er ist kaputt. Und Jakob denkt, ach du meine Güte, was war das denn? Krampf. Nee, war kein Krampf. Die Hüfte war kaputt, komplett. Jakob war dauerhaft gelähmt. Und plötzlich realisiert Jakob seine Dummheit, zu versuchen, sich Gott zu unterwerfen. Und seinen Willen, Gott aufzuzwingen und zu kämpfen. ja Er, er realisiert das. Und auf einmal merkt er, wie dumm er war. Aber er lässt trotzdem nicht los, er lässt trotzdem nicht los. Aber eine Veränderung geschieht bei Jakob. Jetzt mit Tränen in den Augen und ganz lahm, er kann sich nicht bewegen, er hält sich immer noch fest an Gott. Und wisst ihr, was er jetzt sagt? Er sagt, segne mich. Und Gott antwortet, Jakob, wenn die Sonne aufgeht, wirst du mein Gesicht sehen und du kannst nicht mein Gesicht sehen, du wirst dann sterben. Und Jakob sagt, ich will dein Gesicht sehen. Ich will dein Gesicht sehen, ich will dich sehen. Etwas hatte sich in Jakob verändert. Er sagt nicht mehr, oh, ich will die Sachen von dir haben und ich will die Frauen und dies und das alles von dir haben. Er sagt, ich will, dass du mich segnest. ich will dich, ich will dein Gesicht sehen, ich will nur dich. Ja, ich will dein Gesicht sehen. Und Gott sagt, Jakob, das geht nicht. Es wird dich umbringen, aber heute werde ich dir einen neuen Namen geben, weil du dich endlich verändert hast. Und neuer Name bedeutet neu geboren werden. Da ist so eine Veränderung passiert. Ich gebe dir einen neuen Namen. Du heißt jetzt nicht mehr Jakob, sondern du heißt Israel. Wisst ihr warum? Israel bedeutet, du hast gesiegt. Du hast gekämpft und gesiegt. Du hast mit Gott gerungen und du hast gesiegt. Das heißt Israel. Und dann verschwindet der Fremde. Und ihr sagt jetzt, was? Was? jakob hat mit gott gering und ge das nee der hat doch nicht gesiegt er hat die kaputte hüfte wieso hat jakob denn er war lahm für den rest seines lebens gesiegt wie kann er gesiegt haben seht ihr der punkt ist dass jakob endlich herausgefunden hat worum sich das leben dreht das leben dreht sich nicht darum dinge von gott zu bekommen oder immer irgendwas zu bekommen und und um, und dass alles sich um mich dreht ja es geht darum, Gott zu bekommen. Und er ändert seine Wortwahl und seine Worte. Ich werde nicht. Er sagt nicht mehr, ich werde von Gott bekommen, sondern er sagt, gib mir den Segen, ich will Gott bekommen. Und schließlich erkannte er hier in dieser Nacht, alles, was ich brauche, ist Gott. Und am Ende sagt er, ich will dich nur, ich will nur dich, ich will deinem Gesicht, wenn ich dein Gesicht einmal sehen kann, habe ich alles, was ich brauche, mehr nicht. Und wenn Jesus sagt, Leute, hier ist das Vater unser, bitte doch, dein Wille geschehe, dann will er das, dass wir sehen, dass Gott uns das, das, das sozusagen zuruft. Ich will nicht, dass ihr die Dinge sucht von mir. Ich will nicht, dass ihr, dass ihr, dass ihr irgendwas von mir haben wollt. Ich will, dass ihr mich haben wollt, sagt er uns. Ich möchte nicht, dass ihr mir meine Wunschliste gebt, eure Wunschliste gebt sozusagen. Ich möchte, dass ihr mich, dass ihr mir euch selbst hingebt. Ich möchte nicht eure Bitten. Ich möchte euch! sagt Gott die ganze Zeit. Ich will nicht, dass ihr in erster Linie nach Dingen fragt. Ich möchte, dass ihr nach mir fragt. Okay, das steckt in dieser Bitte drin. Das steckt im Vater Unser drin. Und bis Jakob das nicht erkannt hat, war er nicht frei in seinem Leben. Er war immer gejagt. Ja, und hier sagte: Dein Wille geschehe. Wenn ich nur dich haben kann, wenn ich nur nur um dich bitten kann, dann sind alle anderen bitten egal. Ja, alles was ihr, alles Leute, als Jakob das erkannte. Das begriffen hat, was hat Gott gemacht dann? Gott dreht sich um und sagt, endlich, Jakob, endlich. Ich warte schon ein ganzes Leben darauf, dass du das begreifst. Jetzt hast du gewonnen. Jetzt hast du gewonnen. Ich warte so lange, das zu hören. Und jetzt wartet er, heute wartet er auf uns, dass wir das sagen. Ehrlich sagen. Leute, schaut euch die Dinge an, die in eurem Leben schiefgelaufen sind bisher. Sagen wir einfach, oh, dein Wille geschehe, ohne überhaupt nachzudenken, was es eigentlich bedeutet. Das machen wir so oft. Es bedeutet, dein Wille geschehe bedeutet, Herr, wenn ich nichts anderes jemals bekommen werde, außer dich, nur wenn ich dich kriege, das ist genug. Das bedeutet das, wenn wir das sagen. Ich möchte vor allem dich. Nichts anderes. Das ist mir das Wichtigste. Hier ist die Frage. Wer von uns meint das ernst? Wie sollen wir das jemals sagen können? Wie sollen wir das jemals sagen können? Ist das nicht viel, viel, viel zu schwer? Seht ihr, es gab noch jemand außer Jakob, der mit Gott gerungen hat. Der mit Gott so gekämpft hat. Und zwar Jesus Christus in der Nacht, in der er verraten wurde, rang mit Gott. Er war im Garten, ihr erinnert euch vielleicht, er war im Garten und es ging alles darum, um diese eine Frage, wessen Willen getan wird. Und Jesus sah etwas auf sich zukommen. Das war unerbitterlich, es gab kein Halten, es gab keinen Ausweg. Ja, absolut keinen Ausweg. Vor, einiger, vor einigen Wochen, vor einigen Monaten gab es doch diesen Tornado, wisst ihr noch? in Bützo. Der ist durch diese Kleinstadt im Osten durchgefegt. Und der ist durch die ganze Innenstadt. Und in Bützo, da gab es so eine, wenn ihr die Bilder gesehen habt, da, das waren so eine kleinen Gassen immer. So wie so eine alten mecklenburgischen Dörfer, die waren, waren super. Und es wurde auf den Videos und es wurde auch mir auch erzählt, dass auf einmal kam dieser Tornado runter und er fegte durch diese Gassen. Ja, Und wenn man da gestanden hat, hat man das Ding auf sich zukommen sehen und es gab keinen drin. Das Ding war viel schneller, du konntest nicht weglaufen, konntest nicht nach links, konntest nicht nach rechts. Alles war kaputt, die Ziegel kamen runter und der Tornado kam auf einen zu. Der hat Autos hochgehoben, der hat alles mögliche in sich gehabt, der hat Bäume gehabt und so weiter. Und das siehst du auf dich zukommen. Keinen drin, absolut. Und im Garten hat Jesus genau das gesehen. Nur tausend, zehntausendmal Mal schlimmer. Der hat etwas auf sich zukommen sehen und und fing an, mit Gott zu ringen. Ja, Uner, unerbitterlich. Es gibt keinen Ausweg. Jesus sah den Zorn Gottes auf allen Egoismus, auf allen, auf alle Selbstsüchte, auf alle Sünde äh, auf sich zukommen. Und Jesus bittet Gott und fragt: Gibt es einen Ausweg? Gibt es einen Ausweg? Und Gott sagt: Nein. Was hat Jesus getan? Er kämpfte, er kämpfte, er hat Schweiß auf der Stirn und sagt, dein Will geschehe. Ich sehe, was auf mich zukommt, wenn ich sage, dein Wille geschehe. Leute, und weil er sich untergeordnet hat und sich Gottes Willen übergab, hat er gewonnen, weil er verloren hat. Genau wie Jakob. Dann ist Jesus nämlich losgegangen und rang mit unserem wahren Feind. Und das ist Sünde und Tod. Und er siegte durch Verlieren. Er siegte dadurch, weil er sich untergeordnet hat, dem Vater. So, wenn ihr mit Gott ringt und ihr sagt... Und ihr sagen wollt eigentlich, oh mein Wille geschehe, mein Wille geschehe. Dann müssen wir machen eigentlich das, was Jakob ge getan hat. ja, Festhalten und wir werden vielleicht verletzt. Und wir werden vielleicht lahm. Aber das ist in Ordnung. Wenn wir dadurch lernen, dass wir eigentlich mit den falschen Dingen ringen. Wenn wir zu ihm sagen, zum Schluss, dein Wille geschehe. Wenn ich dich habe, habe ich alles, was ich brauche. Leute, in diesem Sinn gehen wir dann wirklich in den Fußstapfen von Jesus nicht ein bisschen weniger. Und dann werden wir merken, dass wir gestärkt werden auf einmal, mit den wirklichen Feinden zu ringen, nicht mit Gott, sondern mit, mit unserem Stolz, mit unserer Wut, mit unserer Bitterkeit. Und dann werden die langsam weggehen. Wenn wir wirklich sagen, dein Wille geschehe, dann werden wir frei. Dann werden wir, dann werden wir, dann werden wir Jesus folgen. Dann werden wir Jesus lieb haben. Mehr als jemals zuvor. Leute, schaut euch an, was er getan hat. Schaut euch an, was er getan hat. Schaut euch an, wie er im Staub für uns ringt. Schaut euch an, was er tat. Schaut euch an, was für ein Opfer er gebracht hat. Schaut euch an, was auf ihm lastet. Schaut euch an, was es ihn gekostet hat, zu sagen, dein Wille geschehe. Schaut euch das an. Das ist nichts gegenüber dem, was es annähernd uns kosten wird, einfach mal zu sagen, wirklich und das zu meinen, dein Wille geschehe. Und deshalb können wir sagen, Herr, wenn du in der Lage bist, unter diesen Umständen das zu sagen, Jesus, wenn du in der Lage bist, das zu sagen unter den Umständen, dann kann ich es vielleicht sagen in meinen Umständen und sagen kann, dein Wille geschehe, auch wenn es sau hart ist. Leute, das ist Kampf, das ist schwer. Guckt auf Jesus, schaut auf Jesus. Der Anfänger vollender. Lass uns beten. Lieber Herr, vielen Dank für ähm, das Vaterunser. Vielen Dank, dass da alles drinsteckt, was wir brauchen um ähm, dir ähnlicher zu werden, um dir nachzufolgen, um dich mehr zu lieben. Ähm, und ich bitte dich, dass wir mehr lernen, was es bedeutet für uns und dass wir es von Herzen beten können, ähm, so dass sich unsere Welt verändert, dass sich, dass, sich, dass sich unsere Herzen verändern zuerst und unsere Stadt und unsere Welt und unsere Beziehungen und alles. Herr, ähm, gib uns die Kraft, immer wieder auf dich zu schauen und dir nachzufolgen. Amen.